0: Hola, ¿cómo estás? Escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso, un poquito ronca, pero aquí estamos para una nueva sesión. Balenciaga llega a GAP. Esta fue la noticia de hace unos días. Kanye West y Demna Basalia se asocian para una próxima colaboración para GZ GAP titulada GZ GAP Engineered by Valenciaga. Con este título tan largo y esta colaboración, Gap tiene la oportunidad de regresar a sus tiempos de gloria. Sí, durante décadas Gap fue uno de los minoristas más queridos de los Estados Unidos y una parte emblemática de la moda y el estilo estadounidense. Con sus clásicos relajados y su icónica mezclilla, la compañía se convirtió en el destino de referencia para obtener el look natural de jeans y camisetas a un precio accesible. Sus campañas de marketing estaban llenas de celebridades populares y supermodelos y durante la década de los 1990s y principios del 2000 era imposible caminar por la calle sin ver una sudadera con el logotipo de Gap. ¿Te acuerdas? Esta es su historia. Empezamos. La primera tienda Gap se abrió en San Francisco el 21 de agosto de 1969 y la razón fue que su fundador, un desarrollador inmobiliario de nombre Donald Fisher, tenía problemas para encontrar jeans en su talla. Creo que todos en algún momento hemos pasado por esto, ¿no? Aunque no tenía experiencia en ventas minoristas, él y su esposa Doris decidieron abrir una tienda donde pudieran ofrecer jeans marca Levi's en una amplia variedad de tallas. La visión inicial de Don Fisher era más parecida a una tienda Urban Outfitters, un poquito hipster o hippie para la época, que el estilo de las tiendas Gap que conocemos hoy. Fisher consideró para su tienda el nombre pants and discs, pantalones y discos, ya que además de los pantalones de mezclilla, venderían discos a clientes jóvenes y modernos de la época, de entre 12 y 25 años. Por eso su ubicación estaba estratégicamente ubicada cerca de una preparatoria y dos universidades, siendo una de ellas la Universidad Estatal de San Francisco. Afortunadamente, su esposa Doris tuvo una mejor idea para el nombre, The Gap, haciendo referencia a la brecha generacional entre lo que ofrecían las marcas y tiendas de ropa del momento y lo que los consumidores más jóvenes y, por supuesto, cool, realmente buscaban y querían comprar. Así fue como los Fisher decidieron llenar el vacío del mercado. Incluso en 1973 crearon un jingle y anuncios publicitarios un poquito atrevidos llamados Fall into the Gap, haciendo referencia a las diferencias que había entre su tienda y las demás y enfocándose claro en los compradores jóvenes de la marca. El primer establecimiento de los Fisher fue todo un suceso, tanto que dicen que no se podía entrar a la, a la tienda. Al final tuvo más éxito la mezquilla que los discos y eventualmente, pues estos desaparecieron. Y a principios de los años 70, The Gap agregó camisetas y sudaderas en un montón de colores para complementar a los Levi's que vendían, consolidando así su reputación como el mejor lugar para comprar básicos. Para 1972, The Gap se convirtió en Gap Inc., y ya contaba con 25 tiendas en Estados Unidos. Sin embargo, pues no todo fue color de rosa. A fines de la década de 1970, la producción de la mezclilla aumentó su costo. Obvio, los precios subieron y la demanda de jeans empezó a disminuir. Sumado a esto, Gap luchó por mantener a Levi's en su stock. Sin embargo, durante años, Levi's no permitía que los minoristas ofrecieran rebajas en sus jeans. Las tiendas tenían que cobrar el precio fijado por Levi Strauss Company. Sin embargo, en 1976, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos dictaminó que los fabricantes no podían ordenarles a las tiendas que cobraran un precio mínimo. Entonces, mientras otras tiendas rebajaban los precios de los Levi's, Gap vio caer sus ganancias y tuvo que pensar en una nueva estrategia. Entonces, decidió producir internamente su mezclilla bajo el nombre Gap Fashion Pioneers. Y así empezó la disminución de venta de la marca Levi's en sus tiendas y el denim se convirtió en la fortaleza de la marca. Antes de llegar a los 80, Gap ya contaba con 400 tiendas. En 1982, Don Fisher comenzó a expandir el tamaño regular de las tiendas Gap, haciéndolas hasta tres veces más grandes. Con el espacio adicional, las tiendas podían ofrecer una gama más amplia de ropa. En los años 80, los jóvenes clientes leales de Gap estaban creciendo y la marca crecería con ellos. Para eso, Don Fisher contrató en 1983 a un experto en venta de ropa para que lo ayudara a administrar la empresa. Millard Mickey Drexler había impulsado las ventas en Ann Taylor, la cadena de tiendas de ropa para mujeres. Fisher lo nombró presidente de las tiendas Gap. Y lo dejó trabajar. Drexler comenzó rebajando los precios para vender la mercancía vieja y así poder introducir ropa nueva. Todo lo demás en las tiendas sería diseñado por la empresa y llevaría la etiqueta GAP, excepto la marca Levi's. Las tiendas dejaron de vender Levi's en 1991. Quería que Gap fuera una tienda casual, con mirada fresca para sus clientes que se habían convertido ya en hombres y mujeres profesionales. Trexler vio que vender jeans y otros artículos básicos limitaría el crecimiento y que era momento de crear un estilo de vida. Se revisó el inventario para incluir pantalones que aquí, por cierto, llevo puestos, camisas de vestir, se pintaron las coloridas paredes de The Gap de las tiendas en un blanco suave, se empezó a exhibir la ropa en estantes blancos en lugar de colgarlos en estantes de metal y los pisos de madera se pulieron dos veces por semana para dar a los espacios un aspecto fresco y limpio. Se creó el espacio icónico, sobrio y moderno que todavía asociamos con las tiendas Gap en la actualidad, y se convirtió así en el destino de la emergente clase media alta con aspiraciones. Drexler revisó cada aspecto de la identidad de Gap a detalle, hasta la lista de reproducción de música fue reclamentada en las 450 tiendas de mediados de 1980. El nuevo Gap atrajo tanto a adultos como a jóvenes y se pensó en una campaña publicitaria que coincidiera con la estrategia de la tienda. A Gap se le da el crédito de popularizar la camisa con bolsillo cuando Mick Jagger de los Rolling Stones la utilizó en uno de sus conciertos en 1985. Imagínate. Y entre 1984 y 1986, GAP aumentó sus ventas en un 40%. En 1986, Trexler vio otra necesidad que GAP podía satisfacer. Proporcionar ropa duradera para niños. La compañía lanzó GAP Kids, tiendas separadas dirigidas a niños de entre 3 y 12 años. Los clientes originales de The Gap estaban para entonces en sus años de paternidad. Y a inicio de los 90 se suma Baby Gap. Los padres respondieron rápidamente con buena aceptación y excelentes ventas. En 1988, Gap introdujo su famoso logo del cuadrado azul con la tipología blanca. Ese mismo año dio inicio la campaña publicitaria que ayudó a su crecimiento y a establecerla como la marca dominante de los años 90. Individuals of Style, Individuos de Estilo, era el nombre de la campaña y mostraba una serie de anuncios de revista en blanco y negro con retratos de celebridades como Whoopi Wahlberg, John Dion, Lenny Kravitz, Spike Lee, Naomi Campbell, entre otros, y fueron tomados por fotógrafos mundialmente famosos como por ejemplo Annie Leibovitz, y todos vistiendo por supuesto ropa Gap. El mensaje de la campaña era que la ropa de Cap era para todos y combinaba con todos. Algunos de los anuncios eran tan sencillos que mostraban simples camisetas, y las ventas de esta sencilla prenda se dispararon. Una campaña posterior mostró a celebridades del pasado como Marilyn Monroe, Pablo Picasso, James Dean, Salvador Dalí, todos vistiendo pantalones de color khaki lo que generó una nueva popularidad para estos pantalones. Ya para los años 90, los looks de diseñador estaban reservados para aquellos que podían pagarlos. No existía todavía el fast fashion como lo conocemos hoy, con sus réplicas de pasarela y sus precios bajos. Cap satisfacía la necesidad de estar a la moda y transmitir cierto estatus, Obvio no era tan impresionante como traer algo Chanel, por ejemplo, pero inmediatamente sabías que era Gap con solo mirarlo. Y en 1992, supermodelos como Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Stephanie Zimmer, entre otras, aparecieron en la portada de Vogue Estados Unidos en la edición de aniversario número 100, todas vistiendo con camisa blanca y jeans Gap. GAP también se había expandido al extranjero en los 90 introduciendo tiendas en Canadá y en Europa. La primera tienda japonesa abrió en 1995, y se introdujeron nuevos productos como zapatos y perfumes. La caída de GAP fue tan meteórica como su ascenso. Aunque las ventas aumentaron cada año, la empresa comenzó a tener algunos problemas en el año 2000. El aumento de las ventas provino de la adición de nuevas tiendas, no de la venta de más ropas en las tiendas ya existentes. Cap intentó agregar ropa destinada a atraer a los compradores más jóvenes, pero tiendas como H&M, Forever 21 y Zara ofrecían prendas que imitaban los looks de las pasarelas a una fracción de el precio cuando GAP seguía vendiendo mayormente pues, básicos. Y por ejemplo, la tienda Uniqlo también vendía prendas básicas como jeans, camisetas, sudaderas, pero más baratas que GAP y con diseños que los millennials encontraron más atractivos. Así de repente, GAP era demasiado caro y no lo suficientemente cool. La brecha generacional ahora era un abismo. Cap desea y necesita volver a ser cool. Así que en 2020 se anunció un contrato por 10 años con Yeezy, Kanye West, que como diseñador de moda es conocido por sus producciones limitadas y sus altos precios, pero ha expresado abiertamente su deseo de expandirse a un mercado más grande y masivo. Por lo tanto, esta colaboración puede ser un ganar-ganar. Jeezy, Kanye West, logrará el consumo del mercado masivo que tanto desea y Gap probablemente recupere su coolness. Desde los jeans hasta las camisetas con bolsillos y pantalones kakis, Gap ya es un icono histórico de moda. Y ahora su futuro pues, depende principalmente de si Kanye West puede o no resucitarla. Solo el tiempo dirá si la marca se va directamente a los archivos de moda o si puede permanecer en el juego por más tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta puede volver a ser relevante. Es todo por esta sesión. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Qué bueno que también aguantó mi voz. Nos escuchamos en la próxima edición. Te invito a que visites por ahí mi Instagram en Alejandra Jasso y también está la página alejandrajasso.com Espero que estés teniendo un excelente día, una excelente semana y no te olvides que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.